0: Estás escuchando Así Vivo Mejor, capítulo número 36. Hola, ¿cómo estás? Y muchísimas gracias por acompañarme en Así Vivo Mejor Podcast. Es un programa dedicado a compartir contigo información práctica que nos ayude a administrar mejor nuestro dinero Ahorrar y hacernos a la idea de una vez por todas de vivir sin deudas para vivir mejor, con menos preocupaciones, menos estrés y mejor salud. Yo soy Yasmín Tomás, soy periodista mexicana radicada en Estados Unidos y ganadora de 11 premios regionales Emmy. También soy coach de finanzas personales por la organización Ramsey Solutions. Muy bien. El día de hoy vamos a hablar del concepto de la paz financiera. ¿Qué es y cómo se logra? Creo que es un concepto que para cada persona tiene un significado diferente. Yo les voy a hablar de lo que significa para mí, especialmente con los antecedentes que ya les he contado de mi situación aprendiendo a administrar mis finanzas. Pero antes necesito contarles que Estoy súper contenta por la respuesta que he tenido de ustedes del programa de Coaching Financiero Digital. Como ustedes me lo dijeron en las encuestas, necesitaban un programa a través del cual pudieran tener esa fusión de una guía, pero a un precio mucho más um, que se acercara a el bolsillo de más personas. Como saben, como coach de finanzas personales, yo cobro $175 por la consulta. Para muchas personas está fuera de su alcance, pero para eso creé mi programa de coaching financiero digital. A través de sesiones pregrabadas en video, tareas y ejercicios, te voy a ayudar a hacer un diagnóstico objetivo de dónde estás ahorita en tus finanzas personales y a establecer un plan de acción para que puedas pagar tus deudas y poder ahorrar dinero. El programa tiene las inscripciones abiertas ya. Abrieron el domingo 10 de junio y cierran el jueves 14 de junio. El cupo es limitado. El precio de preventa es de 47 dólares americanos, aunque el precio regular de este programa es de 97 dólares. Y por ser el primero... Estoy ofreciendo un bono muy especial a las personas que se inscriban durante la temporada de preventa que es solamente cuando van a estar abiertas las inscripciones del 10 al 14 de junio de 2018. Si estás escuchando este podcast después, entonces está al tanto de mi sitio de internet asivivomejor.com para ver cuándo sería la próxima vez que abrimos las inscripciones. Todavía no lo he decidido, no sé si me voy a esperar hasta el próximo año o Quizás en un par de meses les voy a estar avisando porque quiero darles la mejor atención eh, durante esta sesión. Ok, El precio regular cuando se abran de nuevo las inscripciones, si no aprovechas el precio de preventa, va a ser de $97. Y como bono especial para los participantes de esta primer sesión del primer grupo, voy a ofrecerles cuatro sesiones de coaching financiero grupal. Van a ser ses sesiones en vivo a través de videoconferencia en las cuales vamos a estar haciendo el coaching un poco más personalizado con el grupo de participantes. ¿Ok? Ok, esas, eh, esas sesiones de coaching personalizado no van a estar disponibles más adelante. Es mi forma de agradecerle a los que me están apoyando en el lanzamiento de esta primera uh, emisión del programa de coaching financiero digital de su servidora Yasmin Thomas. Bueno, hablemos ya del tema del concepto de la paz financiera. Para ser honesta, este término es un poco nuevo para mí relativamente porque yo no lo escuché más bien hace unos 10 años que comencé a escuchar esto de la paz financiera, del que se ahora se ha convertido en mi mentor y tutor de finanzas personales Dave Ramsey. Cuando yo escuché a Dave Ramsey, quienes no lo conocen, él es uh, uno de los expertos en finanzas personales en Estados Unidos que ha tomado como su bandera principal promover que la gente pague sus deudas. Muchos expertos en finanzas te dicen, conserva tus deudas, esto y lo otro. Su um, Parte de, de su filosofía es que pagues todas tus deudas. ¿Por qué? Porque sin deudas puedes tener dinero. ¿Para qué? Para invertir, para comprarte una casa, para comprarte tu carro en efectivo sin arrastrar deudas. ¿Ok? Y todos por mucho tiempo hemos creído que las deudas son necesarias. Yo así lo creía. Hasta que me encontré con este hombre loco que se ha convertido en mi ídolo financiero y uh, a través de cuya organización me uh, entrené para ser yo también coach financiera y llevar ese mensaje a más personas para que puedan vivir mejor sin deuda. Simplemente así. Entonces, cuando yo escucho a Dave Ramsey hablar de esto de la paz financiera, pues honestamente a mí me sonó muy extraño porque en mi opinión la paz y las finanzas son dos conceptos que generalmente como que no combinan, ¿no? Como, como es como el agua y el aceite. Es como ir al restaurante o al bar y decirle al cantinero, sírvame una cerveza bien al tiempo. O la gente que no toma, tráigame una Coca-Cola bien fría. En vez de bien fría, tráigamela bien al tiempo. Como que no va, ¿no? Paz financiera, Coca-Cola, sin hielo, como que no va. Coca-Cola al tiempo no va, ¿no? Entonces, eh, cuando yo escuché esto de la paz financiera por primera vez, era cuando yo estaba atravesando por mi peor crisis económica de dinero. Si no la han escuchado, escuchen el capítulo 18, donde les comparto con detalle, ¿no? El momento en el que yo toqué fondo y gracias al cual estoy aquí hablando con ustedes de este tema el día de hoy. Pero... Eh, para mí en ese entonces concebir lo de la paz financiera no, no me entraba en la cabeza. Yo estaba muy preocupada por sacar los gastos del día y por ir a trabajar y por sobrevivir. ¿Y qué esperanzas de hacer planes para vivir en paz financiera? O sea, no me entraba en la cabeza, pero el concepto se quedó ahí. Entonces vivir sin estrés por problemas de dinero, pues por supuesto que era así como una aspiración, pero ¿por dónde comenzamos, no?, Después de hacer cambios en mi vida, de aprender, de abrir mi mente, de no aferrarme a que las deudas son uh, necesarias, como mucha gente cree, que, que son un mal necesario, suena hasta como título de telenovela, empecé a cambiar mi mentalidad y a aprender. Y por fin me cayó el 20, ¿no? Que para poder vivir en paz, en realidad necesitaba cumplir con ciertos requisitos. Número uno deshacerme como fuera posible y por completo de mis deudas ahorita me parece obvio porque he visto los resultados pero en mi momento de crisis pues yo no veía las cosas con claridad para mí todo era oscuridad para mí era vivir al día y pagar las cuentas de hoy y ahogarme con las que venían y, y pensar que se iba a acabar el dinero ¿no? pero si las deudas y la pérdida del trabajo de mi esposo eran el origen de mis preocupaciones pues quitarme de deudas iba a ser la solución a la mitad de mis problemas. Y con menos deudas, menos necesitamos depender de dos sueldos, ¿no? Entonces, ese fue mi objetivo. Pagar deudas y no acostumbrarme a vivir con dos ingresos, sino con uno solo. Porque cuando entonces tienes dos ingresos, pues tienes un montón de, de dinero extra. Pero tienes que hacer tus sacrificios, tienes que organizarte. Entonces, esto me lleva... Al segundo punto para poder vivir en paz financiera para mí, que por más tedioso que me pareciera, necesitaba acostumbrarme a administrar y planificar todos mis gastos. Con un presupuesto ya fuera la gasolina, la renta, la hipoteca, el pago de los seguros, todos los gastos, como lo he mencionado anteriormente, el 90% de nuestros gastos son los mismos mes tras mes. Entonces el no planificar porque estamos en pleno verano y nos va a costar más la electricidad por el aire acondicionado es como nuestra culpa porque lo estamos viendo venir. El calorón está que no se puede. Entonces el planificar no hay vuelta de hoja. Si no sabes cuánto dinero te entra y en qué te lo estás gastando, no vas a poder ahorrar, no vas a poder pagar deudas, no vas a poder avanzar. Entonces, para mí esa fue la clave número dos. Y tercera, aprendí que la única forma de ahorrar, ya fuera para emergencias o ahorrar para la inversión de mi retiro, para la universidad de mis hijos, para ir de vacaciones, comprar carros, lo que fuera, simplemente es gastar menos de lo que ganas pero la verdad es que es como una misión imposible o sea ya me imagino yo al Tom Cruise abriendo la computadora y tu misión imposible Tom Cruise es recibir este cheque y gastar menos de lo que ganas decides aceptarla este mensaje se autodestruirá en 30 segundos no o sea es una misión imposible para todo el mundo gastar menos de lo que ganas pero es clave es simple y es complicado a la vez. Entonces, me queda claro que si yo sigo estos tres pasos, estos tres principios, puedo entonces deshacerme de mis problemas y hacerme de las soluciones. ¿Cómo yo defino la paz financiera para mí? Como les dije, es un concepto que creo que es subjetivo. Creo que para cualquier persona puede tener um, tonos diferentes. Para mí es así. Significa no tener preocupaciones por el dinero. Significa no tener que estar checando la cuenta de cheques, el estado de cuenta cada tres horas para asegurarme que va a haber suficiente dinero para ir al Walmart. Significa no tener que estar temiendo de que me van a subir los intereses en las tarjetas de crédito. Significa um, no estar preocupados porque ya viene el pago de los impuestos de la casa y los van a subir. Significa no tener preocupaciones por dinero. No que no tengas ninguna preocupación, pero las preocupaciones urgentes, porque hay otros gastos que a lo mejor son fuertes, pero que puedes solventar porque tienes el dinero ahorrado. Pero cuando vives en un estado de carencia total, hasta cambiar una llanta se convierte en una crisis. Hasta, uh, no sé, um, Comprar ropa para los niños se convierte en una crisis porque no tienes suficiente dinero y vas a tener que dar el tarjetazo. O sea, lo más simple se convierte en crisis cuando en realidad deberíamos estar preparados para solventar esas, esas inconveniencias que nos trae la vida. Bueno, entonces, si cada uno podemos definir el concepto de paz financiera, te puedo decir, eh, te voy a dar ejemplos de cómo yo defino mi paz financiera, ¿ok? Y cada uno puede hacer este ejercicio a nivel personal. Para mí, como mencioné, saber que tengo suficiente dinero para pagar mis cuentas Continuar con el mismo estilo de vida, esto es clave para mí, ¿eh? porque yo la neta sí quedé traumatizada después de que mi esposo se quedó sin trabajo y yo me convertí en la persona que sostenía el hogar. Y hago un paréntesis aquí para decir que mis respetos ¿eh? para todos los hombres que, que son um, la única fuente de ingreso para su familia, porque es difícil, o sea, es difícil saber que tienes toda esa responsabilidad trabajar y al mismo tiempo tratar de mantener el estilo de vida que te pide tu esposa. Y hay unas esposas que, que entienden y, y son listas y se mantienen en el presupuesto, pero hay unas esposas que les encanta gastar y que creen que es la obligación del hombre mantenerlas al ritmo de vida, a veces fuera de las posibilidades del esposo y el esposo anda todo estresado para mantener el estilo de vida de la mujer y la mujer cree que es la obligación del esposo, ¿no? Eh, en mi caso, no, no era eso, sino que simplemente estábamos acostumbrados a vivir con dos sueldos y el día que un sueldo nos faltó, entonces la mitad de nuestros gastos tuvimos que o eliminar o sacar de las cuentas de, de ahorros para, para pagarlos, ¿no? Y llegó un momento en que las cuentas de ahorros se acabaron. Y afortunadamente, como ya les he contado antes, mi esposo encontró trabajo y entonces nos logramos recuperar. Pero en ese, en ese periodo donde yo fui la responsable de mantener a la familia, para mí fue súper estresante y, y me, me ayudó a tener la perspectiva de que es duro y como esposa, si tú eres esposa y te quedas en casa, como esposa, mi recomendación para ti es... Que tengas eso en mente. O sea, a veces creemos que nuestra responsabilidad es estar en la casa, hacer la comida y cuidar a los niños y la responsabilidad del esposo es traernos el dinero que nosotros queremos para mantener el estilo de vida que nosotros queremos. Pero qué tan realista. Es eso. Qué tan realista es nuestro plan. Siempre tiene que haber comunicación con el esposo porque hay muchos esposos que sé que andan súper estresados por mantener el estilo de vida de las esposas. No les quieren fallar, pero al mismo tiempo hay unas esposas que honestamente están fuera de control con sus gastos, con las marcas de ropa que quieren traer, con las marcas de carros que quieren manejar, con la competencia, con la cuñada y con la vecina. Por a ver quién trae mejor um, collar, reloj, esto y lo otro. Pero bueno. Ese era un pequeño paréntesis. Bueno, ¿qué significa para mí, Yasmin Thomas, tener paz financiera? Para mí, um, simple y sencillamente, poder pagar una reparación de mi coche o una reparación en mi casa sin que el gasto me quede corta de dinero. ¿Por qué? Porque tengo ahí mi fondito para emergencias. Poder invertir dinero para pagar la universidad de mis hijos. Ese va a ser un lujo para mí, eh porque en Estados Unidos, eh, ¿cuántas personas no se gradúan con miles y miles de dólares en en préstamos estudiantiles yo me voy a dar el gusto de cada mes firmar un chequecito y pagar la universidad de mi hija o de mi hijo otro que para mí fue esto como un sueño hecho realidad el ir a Disney World con la familia el sueño de el viaje de, de los sueños y pagarlo todo con la tarjeta de débito cero deudas, cero tarjetazo todo se pagó en efectivo o con la tarjeta de débito otra Abrir el buzón buscando recibir los folletos de las ofertas del supermercado en vez de abrir el buzón fastidiada porque no vaya a llegar ya el coro de la tarjeta de crédito. Otra cosa que a mí me da paz financiera, ir a la tienda honestamente y comprar el papel del baño y el detergente de la mejor marca. El que deja la ropa más suavecita y el papel del baño más suavecito. Y en vez de ir y agarrar el que está de oferta o el más barato o el de la marca libre, ¿por qué? Porque está carísimo el papel del baño y el detergente. ¿Y qué pasa? Que con el papel del baño, el más barato generalmente es el más áspero y el, el, el detergente barato, la neta, no, no limpia bien la ropa. ¿Y qué pasa? Que luego lo usas el primero o el segundo y terminas arrepentido. ¿Por qué? Porque no es una buena experiencia, ¿no? Para mí, honestamente, comprar a... Artículos en el supermercado de calidad, de marca, no nomás porque sean de marca, porque los he probado y me funcionan y me gustan, desde el jabón, el shampoo, las cremas para la cara, eh, el papel del baño. Para mí eso es un gusto y para mí es, a mí me da paz saber que tengo dinero para llegar a la, a la cajera y pagar mi cuenta sin desfalcar mi presupuesto. Eso para mí es, o sea, ¿cuántas veces no has sido de visita a casa de, de, no sé, a casa de alguien y y te das cuenta que tienen un caserón y el papel del baño está de lo más chafa. Que dices, no va, o sea, no va. ¿Cómo tienes un casonón y el papel del baño está como, está como para escribir cartas? O sea, está tremendo. Pero bueno, ese es un paréntesis de cómo yo me doy mis gustos. ¿Cómo tú te das tus gustos? ¿Qué te da a ti la paz financiera? A personas les dará saber que tienen suficiente dinero ahorrado para el retiro. Digo, a mí también. Pero eh, el saber que no tienes por qué preocuparte por tu dinero hoy o en un futuro porque estás haciendo eh, con diligencia los ahorros y la preparación de tus gastos, la programación de tus gastos, el recorte de gastos que necesitas hacer hoy para poder vivir en paz financiera, eso en realidad es lo mejor que puedes hacer. ¿Cómo la logras? Ya te dije, sal de deudas, recorta gastos, administra tus gastos y programa para el futuro ahorra e invierte para tu futuro preocúpate hoy de planear para el futuro y no vivas en un constante estado de desesperación por querer ganarle a los demás y tener el mismo nivel de vida que los demás tienes porque caras vemos corazones no sabemos tú nunca sabes esa persona ese vecino ese amigo que se la pasa de magnate nunca sabes si está endeudado hasta el cuello y mejor Modestos pero sin deudas y tranquilos que endeudados hasta el cuello con carro y reloj de marca pero no tener en qué caerte muerto. Bueno, me despido no sin antes eh, re recomendarles una vez más si necesitan ayuda para pagar sus deudas, organizar sus gastos y también empezar a hacer un plan para ahorrar dinero, les recomiendo que chequen mi programa de coaching financiero digital. Visiten asivivomejor.com. Ahorita hay un anuncio ahí en la página principal. Si entran en un futuro y no ven el anuncio, simplemente visiten la sección de servicios y busquen el programa de coaching financiero digital. Recuerden, aprovechen ahorita que está en precio de preventa. Okay. El cupo es limitado, espero verlos, espero poder contribuir a que sigan cambiando el rumbo de su vida. Y antes de despedirme, les pido, como siempre, si les gustó el podcast, eh, déjenme por ahí en el iTunes una reseña breve, un, un comentario ahí de que les gusta y por qué. Y para entonces, eh, si también lo pueden compartir con algún amigo o con algún familiar, eso me ayudaría un montón para poder um, llevarle este mensaje a más personas. Sale, recuerda que siempre puedes ver un resumen de este capítulo, escucharlo de nuevo y compartirlo directamente en mi sitio de internet. La dirección es asívivomejor.com diagonal 36. Muchísimas gracias por escucharme porque cuando cuento con tu compañía, así es como yo vivo mejor. Yo soy Yasmin Thomas y te espero en la próxima.